0: Радиомаяк.ру представляет Дышите глубже Утреннее шоу радиостанции «Маяк» при поддержке «Черного моря» и «Кавказский город предлагает вам лучшую работу в стране. Сочи, море, горы, август, 60 тысяч рублей. Трехразовое питание и проживание в лучших отелях курорта. В ваши обязанности будут входить измерение температуры «Черного моря», работа у бассейна, тестирование аттракционов и услуг, дегустация новых блюд для отдыхающих. Для того, чтобы получить эту вакансию, загрузите свою фотографию в купальном костюме, сделанную на вашем рабочем месте на сайте работа-радио-маяк.ру Похоже, ребята просто решили устроить себе конкурс красоты, да? Я подчеркиваю, купального костюма. Имеется в виду, мальчики уже от- отсеиваются, да? Ну-ну, давайте так зайдем. Так мы написали. Хотим познакомиться с девчонками красивыми, да? Придумали целую тут эту самую лучшую работу в стране. Каждый день ведущие утреннего шоу выбирают авторы лучшей фотографии дня, которые получают в подарок 1 килограмм настоящей морской соли для ванны и специальный от партнеров проекта. Все подробности на сайте работа.радиомаяк.ру. Лучшая работа в стране ждет вас. Эврика А у нас в гостях доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова, заведующий лаборатории климатологии Института географии Российской Академии Наук Владимир Анатольевич Семенов. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Поговорим мы сегодня об изменении климата. Изменение климата мы все ощущаем, кажется, последние годы. Ну, уже много кто об этом говорил, но мы просто-просто это видим. Что-то становится, мне кажется, теплее, 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 теплее. И мне это лично не понравилось, Владимир Анатольевич, потому что я не люблю жару, люблю, когда прохладно. Выбирая между жарой и холдом, я лучше выберу холд. Потому что от него хотя бы можно спрятаться, согревшись, а жару, ты кожу с себя не снимешь. Ну, в общем, это все мои, м- м- мое брюзжание. Может быть, вы мне сейчас все расскажете, что это не так. И- и мне, и нашим радиослушателям, у которых наверняка тоже будут вопросы, которые они могут отправлять на смс-портал 5533, начиная сообщение со слова «Маяк», или WhatsApp и Viber 967-103-5533. Вам слово, Владимир Анатольевич. Спасибо. К слову, я с вами согласен. Я, как и
1: вы, тоже жару не люблю, и для меня прохладная погода тоже наиболее оптимальна. А, — Касаемо климата. это тема, прямо скажем, необъятна. Да? Как у Казьмы Пруткова, вот у него красной нитью проходит э, такая максима, что нельзя объять необъятное, там, не верь тому, кто скажет, что он сможет объять необъятное. Так и климат — это очень объемная тема. А, чтобы проиллюстрировать, насколько она объемна, ну и вообще начать разговор о климате, наверное, имеет смысл дать определение, что же такое климат. И я начну специально, скажем так, с академического определения, Которая определяет климат так. Климат — это э, статистический ансамбль состояний земной климатической системы за несколько десятилетий. Вот. Что говорится, ансамбль. N-, наверное, сложное определение. да Это вот как у Маяковской есть такая поэма «Летающий пролетарий». Она начинается так. «Небо горсти сложило, звезды просит, был вечер, выражаясь просто». Так, если выражаться просто, то климат — это просто средняя погода за несколько десятилетий. Вот. Но... Вот первое определение, которое я дал, такое более полное. Оно, собственно, говорит о том, что климат, конечно, это не только погода. И если рассматривать земную климатическую систему, то это огромное многообразие. Вот если пойти вот условно говоря, на океана, до океана под под одним есть залежи так называемых метангидратов под огромным давлением в холодной температуре. Молекулы метана соединяются с молекулами воды в такую вот желеобразную массу. Это называется метангидраты. Чем они интересны, они при потеплении или снижении давления начинают разрушаться, выделяется метан в атмосферу, очень агрессивный парниковый газ. Это дно, идем дальше, толща океана, медленные вертикальные течения, диффузия, конвекция, это обмен веществом, обмен химическими веществами, биологическими между глубокими океаном и поверхностью. Это системы океанических течений, горизонтальных круговоротов и так далее. Это океан на различных временных масштабах от сотен до тысяч лет до сутки и месяца. Это все огромно меняющая система. Приходим к поверхности. Это уровень океана. Это огромная тоже проблема изменения уровня океана. Это тоже климат. Обмен потоками тепла между океанами и атмосферой, собственно, то, что считается и определяет климатом нашей планете. И это тоже климат. Можно сказать, что давайте поговорим о вот этом теплообмене. Идем дальше. Атмосфера все еще становится сложнее. Это процессы ограниченного слоя атмосферы. Это тоже климат. Конвективные процессы, да, которые определяют грозовые осадки, интенсивные осадки, ливневые дожди — это... Тоже климат. Дальше синаптические процессы, циклоны, антициклоны, фронты. Это все тоже климат. Дальше мы идем к глобальной циркуляции атмосферы, крупномасштабной. Тоже климат. Выходим за пределы атмосферы, стратосфера, амазоновый слой. Это тоже климат. Идем выше, дальше. Мезосфера, термосфера. Это все тоже климат. Поэтому климат очень обширная тема. Но нас, конечно, прежде всего интересует... Маленькая прослойка земной атмосферы, может, вот, нижний ее слой, погранслой, где мы живем. И вот это, собственно, для нас и есть климат. Но просто вот интересно сказать, что да, для нас климат — это погода, там температура, осадки. Но, скажем, для жителей э, тропиков э, во многом это э, там нет, например, такого глобального потепления. Оно самое маленькое в тропиках. Э, осадки, ну, там есть мусонные осадки, как правило, да, там либо много осадков, либо мало, то есть это, такого нет проблемы, что, скажем, медленно увеличиваются осадки, или медленно уменьшаются, да, скорее там это изменяется достаточно резко, то есть для них климат, например, связан с таким явлением, как Эльнини, это очень интенсивное повышение температуры поверхности океанов в экваториальной части, которое совершается периодичностью примерно раз в 4 года. Вот для
0: них это климат. Да? Да. Вы знаете, вот я хочу сказать от себя, я думаю, что выражу мнение многих радиослушателей, нам абсолютно наплевать на жителей экваториальных стран. Вот мы хотим поговорить с вами о том, что происходит на территории России и сопредельных с ней государств. Вот э, Есть ли какие-то изменения Значимые э, в обозримом Прошлом Ну Вот вы говорите несколько десятков лет Вот мне скажем уже 44 будет У меня уже несколько десятков лет Я могу засвидетельствовать что стало теплее Действительно стало теплее
1: Но тем не менее вопрос часто возникает Да и широкой публике и в научном сообществе, а вообще есть ли глобальное потепление? Да. Вот, несмотря на то, что вроде как мы все ощущаем, что стало теплее, но приводятся аргументы, ну вот это у вас теплее, а может где-то стало холоднее. Вот даже целая
0: конференция собираются, вы же помните, вот подписано это соглашение в Париже какое-то там.
1: Да, но это конференция, скажем, политическая, да, она призвана трансформировать вот усилия и результаты научного сообщества в некие политические шаги. А касаемо потепления, существует достаточно большое количество аргументов и групп ученых, которые ну, не то что стремятся доказать, а ну, представляют обществу свои аргументы, что потепление может и есть, но оно не настолько значительно, и, возможно, даже его вообще и нет, если сказать, по-другому проанализировать данные. Но, в частности, вот такой аргумент предъявляется, что обычно температура меряется в городах, а город это остров тепла, города растут особенно интенсивно в последние десятилетия. Увеличивается энергопотребление, все это тепло, так сказать, рассеивается и оно отражается в вот увеличении температуры. Что, наверное, это вот внесло может самый существенный вклад вот в это потепление, но это не так. Потому что, конечно, из... и здесь главный сказать, аргумент в том, что температура увеличится не только над сушей, но и прежде всего над океаном. А и на поверхности океана, и в глубине океана. И такие измерения производятся очень точно уже в течение последних лет 40 с использованием буев, спутниковых наблюдений. И совершенно четко мы видим тренд к повышению температуры. Uh, такие измерения с, uh, судов также производятся достаточно интенсивно последние сто лет, очень часто очень uh, хорошая сеть покрытия, потому что ну, мореплавание это в общем, мореплаванием покрыта практически вся акватория uh, океанов. И они эти измерения показывают, что да, тренд есть за последние сто лет uh, глобально. В среднем Земля потеплела на 0,85 градуса, а наше Северное полушарие, где живет основное количество населения, потеплело примерно на градус за сто лет.
0: — А, на градус. Ну, это, ну как, это много или мало? Что, ну, так это кажется, что немного. Ну подумаешь на градус, да? — Да,
1: хороший вопрос и совершенно актуальный. Который тоже, наверное, второй по частоте после вот вопроса, есть да. ли глобальное потепление. Да. да, Градус, много это или мало? Ну, во-первых, градус — это глобально. А, например, на территории России потепление составило более двух градусов. — Вот, я чувствовал. Дро да, да. я чувствовал, что более двух. — Да, это раз, это мы все чувствуем. И вообще над суше теплее быстрее, чем над океаном, и в высоких широтах северного полушария теплее быстрее, чем в низких широтах. Это называется так называемое арктическое усиление. Далее, значит, на 2 с небольшим градусом потеплела в среднем средняя годовая температура России. Если мы берем зиму, то зимой потепление в среднем за 100 лет составило
0: примерно уже 4,5 градуса. Точно, потому что я все детство ходил укутавшись во всякие там в школу в шубы и шарфы, а теперь этого никто не делает, и теперь, когда в Москве минус 10, и, ой, боже мой, когда это зима закончится, надоело уже, это холод, хочется в тепло, ребята, окститесь, вот вам человек ученый говорит, что 4 градуса с лишним потепление, вы что еще хотите? Хотите, чтобы у нас вообще в луже были тут зимой вместо снега? Верно, да, да, сейчас, видите, мы прервемся на рекламу, но вот, вот, вот подтвердили вы все мои самые тяжелые догадки. Эврика. Вот мы тут пока реклама. Мы стали с вспоминать, вспоминать, как мы ходили на лыжах в школе, какие были сугробы, как мы закатывали всякие ледяные горки, катались с них, как... Когда было 25 градусов, это уже вспомнил наш гость Владимир Анатольевич Семенов. Отменяли занятия в школе, и все радовались этому обстоятельству. А теперь этого практически нету. У детей нет зимы. Реально. Одна Нет нет, радости. Одна слякоть какая-то. Снег выпадает в конце декабря, в начале января. Какое-то время лежит, кто-то ноет, что он целый месяц уже лежит, и потом все это превращается в лужи, и потом все уже в марте сухо, тепло, люди ходят в пиджаках. Ну куда это годится? Я не понимаю, как дальше мы с этим будем жить. И какая у этого тенденция. Вот расскажите, пожалуйста.
1: Да, действительно, вот 4-5 градусов — это уже нечто, что, наверное, никто не будет отрицать, и любой mm-hmm. это заметит. Потому что, если говорить, ну хорошо, даже там 4 градуса за 100 лет, на 0,04 градуса в год повышается температура, это мы не видим. Но и, скажем, в ванной, если мы наполняем, там потихоньку она наполняется, но в какой-то момент она начинает заливать, и вот этот момент, так сказать, происходит, и тут вроде бы мы все понимаем, что что-то случилось. Так вот, по всей видимости, и сейчас здесь, что я
0: понимаю, конечно как вот градус мы говорим. Подумаешь градус. Ну, когда у нас температура тридцать шесть, у нас одно состояние. Когда у нас тридцать и шесть, это другое состояние, принципиально другое. Вот этот из того же порядка вещей, да?
1: — Да, Причем здесь важно отметить, что 36 — это температура, так сказать, тела, да, а вот да. поверхности кожи температура у нас существенно меньше, там около 27 градусов примерно. — Да вы что, я не знал. А, — Поэтому вот если посмотреть на вас в тепловизор, вот, вы будете не 36,6, а вот где-то такой вот в районе 30, там 27, 28. — Вау, знал, это полезная вот, сведения. А, — и, и с этим связано ощущение комфортности, то есть если... Поэтому ну, да. мы не чувствуем, когда температура больше 27-28 градусов, мы чувствуем, что приступили к какой-то порог, тело начинает инцессивно испарять поэтому, воду. — Поэтому, да. когда
0: ну, кто-то начинает говорить, «Ой, кажется, у меня температура, померял». «Да нет, у тебя никакой температуры», — говорит человек, и он меряет 27,7, да? Но, э, ну, как правило там. Да, да, да есть части, наверное, есть, более, более то горячие естественно. То есть все-таки
1: подмышку надо градусник Да, надо подмышку или еще куда-нибудь Вот, Но, но не, не, так
0: сказать, не на лоб Не колбу, скажем да, так, да, так, прикладывать да, вот. да, да. Так все-таки вернемся к, этому критическому, к этим критическим градусам да, Чем они опасны? Значит, опасно...
1: Опасно ли, я не знаю, может да, опасно? Да, но они, они не опасны, скажем так. Мы просто замечаем, что температура уже очевидна, что э, климат изменился да у нас в России, на европейской территории России в том числе. Это совершенно заметно и по поводу тенденций. Да, как мы можем узнать, что будет дальше? Но прежде всего мы обращаемся к климатическим моделям. Это, собственно говоря, модель погоды, которую мы все так сказать, активно используем. Каждый день мы знаем, мы слышим прогнозы погоды, Вот они, они осуществляются с помощью таких как, как раз прогностических моделей атмосферы. Если к ним д- добавить модель океана, модель криосферы сейчас уже модель суши, биосферы и так далее, получится климатическая модель. Вот В эту модель мы можем задавать сценарии э, изменений парниковых газов в атмосфере и представить себе, что произойдет с климатом в ближайшие десятки или даже сотни лет. Вот здесь, конечно, вопрос остается с неопределенностью этих сценариев. Да? То есть сценарии... Ну, в принципе, мы знаем, сколько человек потребляет углеводородов, да, и, и, соответственно, сколько выбрасывается антропогенных парниковых газов в атмосферу. И можем представить по развитию по экономики примерно, да? что ну как минимум, скажем, эти выбросы не будут снижаться. И это уже достаточно, чтобы делать некоторые достаточно уверенные прогнозы на ближайшие десятилетия. Вот согласно климатическим моделям, температура будет повышаться, и к концу 21 века вот это повышение глобальное составит примерно 2-2,5 градуса. Ну, разброс модели велик, примерно от 1,5 до 5, ну, в среднем где-то 2,5 на 2,5 градуса может увеличиться глобальная температура. Вот заметьте... Это лет на... через
0: 80, да?
1: Да, лет через 80, но через, скажем, через, соответственно, 30-40 лет уже на градус, уверенно, можем ожидать еще... Потепление. То есть за сто лет потеплело ну, на да. градус, и за следующие 30-40 лет еще на градус. Да? И вот этот градус, который трансформируется у нас в России, условно говоря, в 2,5, а зимой в 4-5, соответственно, через 30 лет мы увидим потепление на такую же величину. Вот это вот, наверное, достаточно. Это, такая... как...
0: это когда я буду уже глубоким стариком, мне будет дискомфортно. Что же мне делать-то интересно? Я знаю, что мне делать. Поеду-ка я в Швецию. Да, куплю там дом где-нибудь на фьордах каких-нибудь норвежских лучше, даже не шведских, и там, буду, и там будет э, комфортно для меня 20 градусов. Потому что внизу в Москве будет уже плюс 40 круглые сутки.
1: Ну, касаемо Швеции, я вот, э, долгое время работал с э, Ленардом Ле... Бенксоном. Э, это был директор Европейского центра среднесрочных прогнозов, собственно, который для, всю... для всей Европы. Ну, условно говоря, Европейский дермицентр ага. Он сами Швеции... И в Швеции всегда, конечно, было холодно, люди от холода страдали. Вот да. По поводу климата, там он такой рассказывал шведский анекдот, что бабушка шведская значит, умерла, попадает на страшный суд. Угу. И ей значит говорит апостол Павел или Петр, что значит, бабушка, ну, в Ад придется отправиться вам. Ну, бабушка говорит, ура, наконец-то я согреюсь. Вот, поэтому для Швеции, в общем потепление, наверное, это не так уж и плохо, как для северных регионов нашей страны, где люди наконец согреются, можно... И не в Швецию, а в Архангельск поехать Там тоже достаточно прохладно и комфортно я, для... я помню, я поехал
0: в Архангельск Когда, помните, было, ну, как, конечно, вы помните Адское лето 2010 года В Москве горели все эти там торфяники И вообще, и я думал, ну, куда же бы я еще поехать, чтобы этого не было а, я, я уезжал в Питер и, и там было 30 Я уезжал значит, в Финляндию и там. Потом я нашел на карте, что типа 23 градуса Или 22 в Архангельске Я полетел в Архангельск и провел там три дня Прекрасных и как-то спасся ну и когда я уезжал, и там стало теплее уже Там стало 25, прекрасно Но они ходили просто такие под, Подобалдевшие от счастья, потому что в Архангельске 25 это вообще невиданное дело было
1: Ну вот той жарой я был в командировке В Киле на севере Германии И там вот, когда в Москве было Под 40, там днем было 18, а ночью 10 градусов Машины и ним покрывались То есть на самом деле бежать от этой жары нужно Будьте было... вы проклят Скажу я так интеллигентно <смех> нужно было бежать не вдоль меридиана, а там, в Питер или южнее, да. а нужно было бежать вдоль параллели, потому что стояла тогда волна погодная. А, вот, и стационарная волна, которая обусловила то, что вот очаги жары, они чередовались очагами холода И как А-а-а. раз вот над Европой, например, и, скажем, в Нижнем Новгороде, ну, вот, там было холодно, да, а в Москве было жар. То есть вот это вот А-а-а. такая особенность, которая, кстати, связана с глобальным потеплением, потому что... Последние работы как раз и утверждают то, что вот это глобальное потепление, оно приводит к тому, что замедляется зональный поток, то есть в среднем у нас в средних широтах перенос идет с запада на восток, да, над нами ветер дует с Атлантики через Европу и далее на восток. Так вот этот вот перенос, он замедляется из-за того, что падает температура экватор который, собственно, является двигателем этого переноса. И при таких условиях более часто становятся так называемые стационарные волны, которые вот такая вот волна атмосферная, перемежающиеся очаги высокого и низкого давления и, соответственно, высокой и низкой температуры, они устанавливаются примерно на месяц. И, собственно, вот это мы тоже замечаем летом, что, ну, по крайней мере, вот так вот кажется, что... А, раньше э, как-то погода менялась как-то более быстро, не было таких вот устойчивых э, периодов жары, да, которые так вот
0: подвели, э, да, подвели, да,
1: действительно. Да, да. да. А сейчас вот они появились, и, возможно, это как раз и есть следствие э, вот такого потепления, его реакции от э, циркуляции на... Слушайте, ну процесс. почему у вас не
0: было со мной рядом в 2010 году, я тогда понимал, что нужно не наверх бежать, а вправо или влево, ну, то есть из Москвы, скажем, в Свердловск или в Киль, как вы, да? или там куда-нибудь, я не знаю, на на границу, в Брест. Теперь буду знать. Но лучше поздно, чем еще позднее. (свят) (свят) Мы продолжим. Кстати, приходят уже сообщения какие-то. Например, вас спрашивают, как работает климатическое оружие. подготовьте пожалуйста, к этому вопросу после новостей. Доктор физмат-наук, ведущий научный сотрудник Института физики и атмосферы эм, Владимир Анатольевич Семенов э, рассказывает нам про ток, меняется климат в ближайшее время, в ближайшие десятилетия. Вот написал слушатель. Живу в Швеции 9 год, зимы не видел еще. Однажды на три дня было похолодание до минус 17 минус 20 Город тогда встал. А в среднем плюс 2, плюс 4. Эм, вот еще несколько вопросов задают. А правда ли, что вот есть такая версия, что, значит, похолодание, биг похолоданию и Точнее, потепление был э, в 97 седьмом году А сейчас маятник качнулся в другую сторону И, ш- и скоро жди похолодания Вот такие тоже вопросы задают и Не единичные, кстати говоря Вот Есть же мнение, что идет новый холодный период э, э, Так это или не так Но потом мы еще поговорим про то, Действительно ли есть какая-то критическая температура При которой тают ледники и всех нас зальют водой
1: ну, здесь э, я бы выделил да. э, вопрос. Ну, про Швец, климат Швеции я, так сказать, не, не знаю. Вот я, например, часто был в Германии, и там последние 10 лет, наоборот, случился ряд холодных зим, собственно, как и в, в России. Да. Вот, и в Норвегии то же самое было. Поэтому, впрочем, в Швеции на более мягкий климат э, э, из-за того, что влияние океана там чувствуется сильнее. Mm-hmm. Вот, что касается... Вопрос о, а, похолодании, о по похолодании грядущим, mm-hmm. здесь ситуация такая, а, действительно, ну и такой вопрос часто возникает, да, говорят, ну какое потепление глобальное, если на самом деле мы сейчас идем к следующему ледниковому периоду, mm-hmm. скоро наступит ледниковый период, действительно, по идее должен наступить, да. Yeah. Где-то 25 тысяч лет назад был максимум предыдущего ледникового периода. Ледники огромные были, покрывали Скандинавию, доходили. Баренцево море до Ямальского округа доходили, ну, до Москвы не доходили. Но, тем не менее, было гораздо холоднее. Затем ледники начали таять. Где-то 12 тысяч лет назад резко таяние ускорилось, они исчезли. Мы пришли к той ситуации, которая примерно сейчас Существует, наступил так называемый период голоцена, теплого климата современного, в котором мы сейчас живем. С той поры температура повышалась, достигнув максимум где-то 6-8 тысяч лет назад, так называемый оптимум голоцена, самый теплый период за последние 10 тысяч лет. И ну, примерно с 6 тысяч лет назад температура медленно потихоньку понижается. Но на фоне этого медленного понижения, и мы как бы идем к следующему ледниковому периоду, который в принципе, уже через несколько тысячелетий должен начаться в том плане, что должны начать расти ледники. И где-то тысяч, через 20 лет мы должны подойти к, вот, уже к развитым ледникам, да, к ледниковому, новому ледниковому периоду. Теоретически. Угу. Да, то есть, вот. Но такие изменения температурные, они весьма небольшие. Они идут очень медленно. То есть, вот, например, с оптимума оптимум голоцена до настоящего периода температура глобальная, ну, изменилась, может, на градус полтора, да, то есть она как бы сравнима с современным потеплением, но это случилось за 6 тысяч лет, а сейчас вот это потепление на градус случилось за 100 лет, то есть скорость потепления, ну, как мы видим, примерно в 50 раз сильнее, то есть вот вот разницу этих временных масштабов нужно понимать, это во-первых, во-вторых, да, ледниковый период возможно случится через, условно говоря, 10 тысяч лет, но это слишком большой масштаб времени. Но у кого, условно говоря, это интересует по э, продолжительности жизни там, 70-80 ну, лет, да. Вот, да. Это, это, это раз. А во-вторых, вот, совсем недавние исследования показали, что это воздействие человека на климат. Нынешнее потепление и выброс э, увеличение парниковых газов до современного уровня и выше, как это ожидается к концу следующего века, может привести к тому, что мы не придем к следующему ледниковому периоду. То есть климатическая система настолько изменена человеком, воздействием парниковых газов, что мы просто пропустим, можем пропустить следующий ледниковый период и может наступить через следующие 100 тысяч лет. Такая вот. А по поводу
0: зальет-не зальет нас водой? По поводу зальет-не зальет... все прибрежные города будут в воде? там Да,
1: но значит, в среднем высота океана поднималась на 2 миллиметра в год да, за последние 100 лет. Ну, примерно такие же темпы, может, там, 3 миллиметра в год, они ожидаются и в, в настоящем столетии, да, к концу 21 века, то есть поднимется еще сантиметров на 60, вот, возможно, уровень океана. Это много это или мало? но ну, Для Голландии, да, скажем, это, наверное, много, где Это уже значительный подъем, где значительная часть территории и так находится ниже уровня моря, и чтобы это предотвратить, там, построены дамбы и прочее. Причем, чем выше поверхность океана, тем выше высота волн, тем сильнее эрозия почв. Ну, такие вот процессы комплексные уже происходят. Это приводит к исчезновению, вот недавно, например, парочка Соломоновых островов исчезла, да. Ну, одни исчезли, другие появились. Но, в принципе, для России это не проблема совершенно, да. Собственно, здесь возникает вопрос, а, так сказать, полезны для нас или вредны вот, изменения климата. Да? Больше мы от этого приобретаем или теряем. Да? И, в принципе, вот для России, мне кажется, мое мнение, что все-таки мы больше приобретаем. У нас становится, условно говоря, европейская зима, знаете, угу. европейский ремонт. Тут у нас теперь будет европейская зима, мягкая, с небольшими так сказать, перепадами температуры. Вот, ну и, так сказать, редко с морозами, ну вот как, как, как в Европе. В принципе, это довольно комфортно. Крик души
0: тут. Почему в этом году Питер нещадно заливает? Откуда нам эту воду принесло? Правда, много дождей в этом году. Там и в Финляндии. Ну,
1: действительно заливает, но в других регионах наоборот, наоборот засухи. То есть это, в общем-то, синаптическая ситуация. Это лотерея. Это лотерея, совершенно верно. Да. Сказать, почему это, ну, я могу в принципе, да, вот сейчас вот взять и Выдумать, почему да, это да, будет да. выглядеть вполне наукообразно и, да, наверное, удовлетворительно. да, в целом это удовлетворит, Почему да, 28, а не 23? — да, 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 но да. вот честно могу сказать, что нельзя дать ответ на этот вопрос. Ну, то есть, почему, да. условно говоря, понятно, да, стоял, или при, при, пришла серия циклонов, да, да, но это случайная цепочка событий, как да. вот... Может, так сказать,
0: время от времени такое происходит. Да, какой тенденции здесь я не вижу. А вот вопрос про климатическое оружие. Это все мифы какие-то или, или существует нечто такое, чем можно управлять? Вот, там, напускать какой-нибудь холод или ну, жару? Ну, если
1: понимать под климатическим оружием возможность локально или регионально, да, ведь нас интересует, что одна, с страна воздействует на другую, воздействовать на погоду условно, или климат, да, на какой-то обширной территории, то это, конечно, миф, это невозможно. Но вот дело в том, что энергия атмосферных процессов настолько велика, что как-то вот поменять ее целенаправленно в каком-то месте невозможно. Но это я приведу такой пример, вот как-то я посчитал, потому что вопрос такой часто возникает. Конвективные процессы, например, гроза, гроза, кучевые облака у нас... Много влаги накапливается в нижней атмосфере, и атмосфера становится нестабильной, а эта влага начинает подниматься наверх, конденсируется, конденсируется у нас идут конвективные осадки. такие интенсивные. Вот это часто случается. Так вот, область, покрытая так, таким процессами конвекции, где-то площадь 10 на 10 километров примерно, это вот сто раз меньше площади Москвы, условно говоря, ну, примерно... Mm. А, а она в, этом, в этих процессах выделяется столько же энергии, сколько в атомной электростанции, да, то есть это вот порядок, а циклон, который тысячи километров, да, вот, диаметром и такие огромные массы движется, это еще больше энергии, то есть как-то на это воздействовать, но это невозможно. Ну, Другой вот. стороны, мы можем воздействовать на погоду, да, вот юнисто-серебро там распылить, самолетов и облако, которое должно было вылиться бы над Москвой, оно вылится где-нибудь там, Время. скажем, на, над Кубинкой. Да,
0: Окей, да. Мы, так сказать, в Москве люди счастливы. Вот, но... А потом правда, что это как-то аукается? Ну, то есть, конечно, окей, мы там, типа, на, на, на праздник разогнали облака там, да? А потом это там, типа, выпадет два раза больше дождей. Нет? Это нет такой...
1: Нет, нет, это никак не аукается. Это вполне нормальный процесс. А, а,
0: а сколько это стоит приблизительно, вот, такая операция?
1: А, знаете, я... Вот, честно говоря, не знаю. Не знаю, сколько это стоит. Но это можно оценить, собственно говоря. Я думаю, сами ингредиенты, они не столь дорогие. Да, вот сколько стоит вылет самолета? Нужно ну, сделать, наверное, несколько
0: десятков а, вылетов. Чтобы так... А вот это вот, как вы сказали, йод, да? Пошел в Ашанск, купил там, Серебро, Я думаю, в промышленных масштабах. Но ну, самолет а, все равно много
1: не поднимет, там ну, где 10, да, 10 тонн. Но да. на самом деле есть такое понятие, как геоинжиниринг. Да, это воздействие на климат вот, активное. Например, в принципе возможно Распылить в стратосфере Аэрозоль да, сернистый Говоря соляную кислоту И это, если сделать Это во всей атмосфере приведет к существенному похолоданию. Действительно, там, на градус, даже на полтора, на два можно снизить глобальную температуру, если очень интенсивно воздействовать. Но для этого и потребуется несколько, даже десятки тысяч вылетов э, в день самолетов. Это будет ужасно дорого. Но, в принципе, это возможно. Сотни тысяч вылетов совершаются, ну, не знаю, десятки э, во всем мире, да, если вдруг все все объединятся и сделают. Но Проблема в том, что, да, мы изменим климат на какие-то годы, но чтобы поддерживать его в таком состоянии, нужно будет это делать постоянно. Да, вот да. Эту соляную кислоту распылять, 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 и это, конечно... Ну, Этого это...
0: мы делать не будем. Не будем, Послушаем да, рекламу, согласен. Потом еще поговорим Чуть-чуть. А, да, еще пять секунд надо говорить о чем-то. Ну вот, рекламу, говорю, послушаем. Да, ага, теперь можно уже? Еще нельзя? Помолчим, Милиционер не родится. Эврика Успеем поговорить мы еще про аномальные явления, аномальные погодные явления. Что про них скажете? Про это можно, опять же, много сказать. Но, прежде всего, конечно, человека в плане
1: изменения климата интересует не то, что температура выросла на полградуса средняя, а в том, что чаще или реже, сильнее или слабее стали погодные аномалии, да, экстремальные погодные явления. Действительно, гидрометцентр ведет учет этим явлениям, и рост значительный за последние десятилетия в частоте и интенсивности таких явлений обнаружен. (кười) Есть ли какая-то связь с глобальным потеплением? Это, на самом деле, как раз сейчас, наверное, одна из самых актуальных и интенсивных тем исследований в климатической науке. Действительно, такая связь есть. И есть физические механизмы, которые могут обуславливать такую связь. Ну, Например, э при потеплении увеличится влагоемкость атмосферы. Это физический закон. Больше влаги вмещает более теплая атмосфера. Кроме того, больше влаги испаряется с поверхности океана. То есть атмосфера (кười) наполняется все больше и больше влагой. Это приводит, во-первых, к тому, что атмосфера становится более неустойчивой. А это уже причина возникновения... Таких вещей, как торнадо, смерчи, которые все чаще и чаще наблюдаются в российских регионах. Во-вторых, это то, тот факт, что осадки должны становиться более интенсивными. То есть они могут становиться более редкими, но если событие с осадками случилось, то а, такое явление Оно будет более интенсивным, то есть больше количество осадков вылез. Дожди станут, условно говоря, более ливневыми, более сильными что, наверное, также ну, заметно. Я в качестве примера могу провести вот такое событие, которое мы все знаем, это наводение в Крымске после интенсивных осадков в июле 2012 года. Вот в нашем институте вместе с немецкими коллегами мы провели детальное исследование этого явления и обнаружили, что э, причиной или фактором, способствующим такого события, было потепление Черного моря. Что если бы подобный циклон пришел... 20-30 Словно говоря, 20-30 лет назад, когда море было на 2 градуса холоднее, вот такого бы наводнения, таких осадков бы абсолютно точно не случилось бы. Дело в том, что климатическая система из-за этого потепления пришла в другой режим. Если раньше циклон переваливал через гору и проходил дальше, небольшие осадки выливались, но не сильные, то теперь из-за неустойчивости атмосферы, из-за потепления, система перешла в режим конвективный. И вот такой циклон, он уже вызвал глубокую конвекцию. Это поток вертикального воздуха от поверхности почти до стратосферы, в результате которого выливается огромное количество воды. Вот это было причиной как раз таких интенсивных осадков. То есть это вот такое прямое свидетельство того, или пример, да, как изменения климата могут влиять на аномальные э, погодные явления, на такие, например, наводнения.
0: Ну, а в заключение, скажите, Владимир Анатольевич, поживем еще какое-то время мы в комфортных условиях? Или уже, как говорил персонаж книжке Зощенко «Запасайтесь дьявола гробами». Ну, конечно, поживем, потому
1: что вот зимой теплеет быстро, но летом теплеет не так быстро да, mm. все-таки. Во-вторых, максимальная температура имеет границу. Они, эта граница обусловлена радиационным балансом. И в наших широтах, на широте Москвы 56 градусов, ну, 40 максимум. Это то, что мы можем ожидать. То есть, в принципе, это нормальная температура, скажем, там, для Нью-Йорка. Да. Ничего страшного. То есть летом ничего не случится, а зима станут более мягким, мне кажется, более комфортными.
0: Ну, отлично. С этим мы и попрощаемся с вами. Владимир Анатольевич Семенов, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова, был у нас в гостях. Спасибо большое, приходите еще. Спасибо. Дышите глубже. С Петром Фадеевым.